0: Olá, e sejam bem-vindos de volta ao meu podcast. Uh, sei que estive sem publicar episódios novos durante algum tempo, uh, mas estou feliz por estar de volta. Uh, e antes de passarmos ao episódio propriamente dito, uh, quero pedir desculpa antecipadamente pela qualidade do meu som. Uh, não sei bem o que é que se passou, acho que foi alguma coisa a ver com a conectividade da chamada, e então a minha voz ficou um bocado a parecer um robô. Mas não deixem de ouvir este episódio eu por causa disso, porque acho que foi uma conversa mesmo muito interessante. Acreditem em mim, vai valer a pena. Olá, e sejam bem-vindos ao episódio 12 do meu podcast. Estou de volta, depois de uma pequena grande pausa, isto acho que já podemos dizer que é a segunda temporada, mas voltei com um grande convidado, o Filipe Pérez, da página Investir com Cabeça, e vou, sem mais demoras, passar-lhe a palavra para que ele faça uma pequena introdução e se apresente. Olá, Felipe.
1: Olá, Edgar, tudo bem? Olha, obrigado pelo teu convite. Não, não pensava que há um ano já pudesse começar a ser convidado para podcast. <risos> Sinto-me famoso, mas, mas sem a parte do, do luxo e do dinheiro.
0: Essa é... parte há de vir, há de vir.
1: <risos> Sim, então olha, para, que, para quem não sabe quem, quem te segue, quem ouve o teu podcast não sabe quem eu sou, eu tenho, tenho desde o Desde o ano passado criei uma página no Instagram com o nome Investi com Cabeça e e posteriormente criei também um canal no YouTube com o mesmo nome e o canal do YouTube até já tinha mais tempo, acho que já desde 2019, mas eu não não tinha posto vídeos nem nada disso, a sério a sério foi só em 2020. E pronto, a página fala sobre investimentos, bolsa de valores, investir em ações, como analisar empresas, gerir as finanças de casa. Eu sou expatriado desde 2013, portanto também tenho uma experiência uh, no estrangeiro muito vasta, já passei por cinco países uh, a viver e trabalhar. A minha área não tem nada a ver com, com investimentos, embora eu eu tenha tornado isso uma paixão desde 2017. A minha formação académica é em ciências do desporto. Pronto, e eu pelos cinco países por onde já passei foi a, a, a trabalhar como treinador de futebol. Pronto, desde 2017 que ganhei este bichinho por investir na Bolsa e tenho aprendido, gosto bastante de ler sobre o tema, sobre o dinheiro, como é que isto tudo foi criado, influências políticas, esquemas <risos> e tudo mais é fascina Pronto, de forma, de forma também nós podemos, e é isso que eu também gosto de transmitir, é de forma, nós conhecendo tudo o que acontece ao redor do mundo, eh, saber também protegermos o nosso património, não é? Porque, bem ou mal, eh, o mundo gira à volta do dinheiro. Nós precisamos de dinheiro para tudo, não é? Para comer, para para ter uma casa, para deslocar, etc. E, e então, entender como funciona o dinheiro eh, e conseguir... Gerir, não é? Ainda ontem partilhei um Reels muito básico, mas basicamente a a pessoa dizia: se nós ganhamos 10 reais, era brasileiro, ok, 10 reais, como é que que nós depois temos de ter a capacidade, temos de ter a disciplina de gerir esses 10 reais, não é? E, portanto, uma pessoa não pode ambicionar ter um milhão se não souber gerir 10 ou 1. E, e então, pronto, é isso. E é um bocadinho, como também a tua página não faz, é tentar trazer luz à cabeça das pessoas sobre a educação financeira.
0: É que estamos juntos nessa luta. Então, e, <risos> Sim. Diz-me lá como é que começou o teu interesse aqui para esta área. Já disseste que foi em 2017, mas o que é que, qual foi o clique o que, é que despertou esse bichinho?
1: Olha, em 2016 eu estava de volta a Portugal, como eu disse antes, já sou espetriado desde 2013, mas em 2016 eu eu estava em Malta e depois recebi um convite para vir treinar para Portugal, e então voltei durante um período, mais ou menos, foi menos de meio ano acho eu, porque depois aquilo deu para o torto. É, deixar de pagar salários enfim, é aquelas coisas que se vê na televisão bom, as sades que aquilo é feito às três pancadas e depois são os sabichões e tentam pôr dinheiro ao bolso e tudo mais
0: ah, enfim é... desculpa a só interromper tu és Diz. és licenciado em ciências do desporto não é? Sim, és sim. treinador de futebol, é isso?
1: sim, ah, sim
0: especificamente
1: Sim, sim, treinador de futebol. Sim, okay, tá uh, embora, pronto, eu podia dar aulas numa escola, não é? Professor de educação física, ou treinador de basquetebol ou ginástico, enfim. Uh, pronto, mas então eu estava a treinar em Portugal, no Algarve, em 2016, e pronto, e depois a torneira fechou uh, e deixaram-me pagar e tudo mais, e eu. Não era que eu precisasse, também não, não persegui aquilo nem para o tribunal, nem nada disso. Eu disse, não, não estou a pagar, vou-me embora. Um, pronto. E, e então comecei a procurar, uh, à medida que estava também a procurar novamente formas de ir para fora, também procurava formas de, de fazer dinheiro, porque a mim fascinava-me esta questão de nós podermos trabalhar de, uh, para nós e e criar um rendimento passivo, não é? E então eu dei de caras com os investimentos. E os investimentos, como sabes, permitem, tu podes investir em empresas, não é? E então, aquelas empresas, basicamente tu pões o dinheiro a trabalhar para ti e e esse esse conceito fascinou-me, pronto, a partir daí comecei a ler, o primeiro que eu li foi o Pai Rico, Pai Pobre, isso rachou uma cabeça ao meio, não é, em termos de de ideias, e pronto, em 2017, em janeiro, investi nas minhas primeiras ações, pronto, e nunca mais parei, a partir daí fui fui andando aos tropações e tal, aprendendo, errando, mas sempre com a ideia de que, Quanto mais dinheiro nós pusemos a trabalhar para nós, uh, mais perto de uma independência financeira nós podemos estar mais descansados e uma melhor estabilidade nós podemos ter para a nossa vida, não é? uh, Eu acho que muitas pessoas se revêem na situação que um, o, o mercado de trabalho... Uh, como, como diz no Pai Rico e Pai Pobre, o, nós vivem, as pessoas vivem numa rat race. Não é? um, e então as pessoas vão, vão trabalhar para no fim do mês ganhar um salário, depois gastam aquele salário e voltam a ir trabalhar e tudo mais, e, e é aquela roda. Um, e então, a, a, as pessoas têm isto tudo invertido, que é, nós somos escravos do trabalho, nós... Somos, nós nós andamos atrás do dinheiro ao passo que devia ser ao contrário o dinheiro é que tem que ser nosso escravo nós é que temos que pôr a trabalhar e essa mudança de perspectiva eh, faz uma mudança tremenda pode ser é, é uma ideia um conceito pequeno mas que muda completamente a nossa vida nós é que temos que pôr o nosso dinheiro a investir a render a uma determinada porcentagem a aprender e então deixar o dinheiro fazer Aquilo que é suposto ele fazer, que é render mais dinheiro para, para nós, para as nossas vidas, para a nossa família, para fazermos aquilo que nós quisermos. Um, pronto, basicamente foi assim que, que tudo começou o, o, a, a ideia de, de mudar esta perspectiva. É difícil ainda hoje, eu acho que eu sinto falta de. Trabalhar, estás a entender? Uh, eu, traba- eu trabalho para mim, não é? mas parece que uma parte de mim ainda me puxa. Não, eu tenho que trabalhar para uma empresa para ganhar um salário
0: e tudo mais. Sim, por isso é que, que há quem diga que o nosso salário é uma droga que nos dão, que é para ficarmos ali quietinhos e fazermos o que é suposto e por aí é por ser perfeitamente nessa parte do salário... Uh, tem aquela vantagem, não é, da gente chegar àquele dia e saber que aquela quantidade de dinheiro está ali sempre certinha uh, na conta. É, Como tá, estávamos a falar, disseste que então, o teu primeiro investimento foi em ações. Sim. Sim depois tu logo para as ações e tens outro tipo de investimentos ou ficaste só pelas ações?
1: Um, no, logo no início, a primeira coisa que eu comprei foram ações. Uh...
0: Agora podes ver é a... a primeira, se
1: não Foram ações da NVIDIA. Comprei a 100 dólares. Okay. É, e, e elas há uns tempos atrás estavam a 800. Por isso, imagina o ganho que sim, teria sido foi. até hoje. Ah,
0: que tem que já vendeste?
1: Ah, eu, eu acho que as vendi logo 5 dias depois. Ah, foi. Ah, ok, ok. Esses são os tais tropeções. Uma pessoa não sabe ainda o que é que está a fazer, mas obviamente... São são lições importantes. Ah, Exatamente. 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 Eu eu acho que ajuda também nós a ganharmos cicatrizes que depois isto fica-nos na cabeça e nós já não tomamos decisões tão precipitadas relativamente aos investimentos. Sim, mas maioritariamente eu sempre investi em ações, eu tenho, atualmente ainda tenho um ETF e tenho criptomoedas, também investi mesmo há pouco tempo, há cerca de um mês talvez, pronto, mas uma pequena porcentagem do portfólio, a maior parte são ações.
0: Uh, e porquê, porquê ações e não ETFs? Se teste tens um ETF, mas pelo que percebi, estás a vender os ETFs ou não vais, vais deixar de reforçar e vais ficar só com as ações? Queres praticar um bocadinho qual é a tua visão sobre um,
1: Sim, eu, eu comprei o ETF o ano passado, eu ainda eu não vendi, e não, para já não estou a pensar vender, não faz falta aquele dinheiro, vou deixar de estar. Um, eu, eu não. Em 2017 eu ainda não não sabia o que eram ETFs, só ouvi falar de ações, então foi um bocado por desconhecimento que eu segui pelas ações e e não investia mais nada. Hum, Ouvia falar bastante, era do PPRs, que era outra, opções também, mas eu achava aquilo, PPRs, pouco interessantes. E... E as opções demasiado complicado na altura, ainda hoje é para mim perceber, por isso nunca me meti nisso. Uh, os ETFs, depois com o conhecimento que eu fui adquirindo ao longo do tempo, uh, vi que têm tem qualidades interessantes. E, e o ano passado eu investi num ETF, acho que ele, a rentabilidade de um ano está nos 35%, assim. Uh, e, mas pronto vou, vou mantendo uh, vou mantendo acho que é uma boa adição ao portfólio para ter estabilidade as ações, volta e meia vendo também, se eu vir que estão assim a ficar um bocado sobrevalorizadas, vendo procuro outras opções, pronto tem que haver um controle maior, tu sabes uh, okay, e a análise das empresas e tudo mais, o ETF pronto, está ali quietinho, é como se fosse um depósito a prazo é então, fica é, ali.
0: É exatamente o meu, o meu ponto de vista para, para os ETFs. Eu não, não tenho ações individuais, só tenho um ETF que segue o, o SP 500. Uh, e é isso, no fundo, aquilo é, um, é, tipo, é um, uma espécie de poupança para a reforma. Eu mando uhum. lá e eu fico lá. Para ser, eu sei que com ações individuais poderia ter eventualmente. Uh, Melhor, melhores resultados mas neste momento não estou disposto ao, ao trabalho necessário para estar a analisar as empresas uh, e então fico-me simplesmente o ETF, forçando reforçando todos os meses uh, e quando chegar à reforma é te ter lá um, um bolo um bolo melhor do que o que está agora Sim, isso que tu estás a
1: dizer é extremamente inteligente porque uh, nós temos que conhecer aquilo que, que ne, temos que nos conhecer a nós mesmos, não é? Tu estás a dizer, ah, não quero, não tenho, não tenho paciência, já não me recordo bem, uh, não quero estar a analisar empresas e tudo mais, pronto, tu sabes dentro de ti que não estás para isso e então escolhes outro tipo de investimento, mas há muita gente que acaba por seguir outras pessoas porque vêm as outras pessoas com retornos maiores. E mesmo não acreditando naquilo a 100%, acabam por ir atrás. E isso é muito má ideia. Eu acho que primeiro nós devemos estabelecer uma fundação bastante forte, psicológica, para saber primeiro quem é que nós somos, o que é que nós conseguimos entender e o que é que nós estamos dispostos a arriscar e que perfil de investidor é que nós somos, não é? Somos uma pessoa mais agressiva, mais defensiva, não é? Mais moderosa Então, e depois ajustar o tipo de de investimento. Mas aí a psicologia é extremamente importante. Por isso, isso, sim, é é inteligente isso que estás a fazer.
0: Aí, na na questão das ações, o que eu percebi foi que quanto mais eu lia, mais percebia que não sabia. E mais percebia... Porque toda a gente tem um método diferente de avaliar. Toda a gente... Como é que é... Porque no fundo estás sempre a fazer uma previsão, seja qual for o modelo que tu uses, há sempre uma uma parte de futurologia, de previsão do que é que vai acontecer. E eu, com as ações, foi foi isso que aconteceu. Quanto mais mais eu lia sobre o assunto, mais via que é muito difícil saber o o valor intrínseco de uma determinada ação. E então chegou uma altura em que eu disse, é pá, estou aqui, estou só a perder tempo. Entre aspas, não é? Pronto, estava a aprender, mas estava a ver que não estava a chegar, pelo menos onde eu podia chegar. E então disse, é pá, se calhar não é para mim, vou-me manter para o ETF e prefiro focar-me em outro tipo de de investimentos. Prefiro, gosto muito mais, por exemplo, de, de imobiliário, embora seja uma coisa diferente e que é preciso valores, diferentes para para ser capaz de investir, e então a minha decisão foi foi essa, foi manter-me com os ETFs, tal fundo para para a reforma, e poupando ao lado para para no futuro investir em em imobiliário.
1: Sim, e e mesmo que um dia queiras começar a, a abordar as, as ações, podes pôr uma pequena porcentagem e, e brincar com aquilo, só sem euros ou 200 euros. Sim, claro,
0: claro. Uh,
1: podes ir a, a de terreno, digamos assim. Uh, mas pronto, lá está. Isso volta ao assunto é, que é de nós conhecermos a nós mesmos e então depois julgar entre aspas, uh, entrar na Bolsa de Valores e saber exatamente aquilo que estamos a fazer. Okay. Isso, é, isso é, é regra número um. Sim,
0: exatamente. E pegando no que tu disseste, eu sou, é, é muito má ideia, tu estás a copiar alguém, seja pela rentabilidade, ou seja, sei lá, até por gostares da pessoa, uhum. nunca sabes qual é que é o objetivo da pessoa em comprar determinada sim, empresa. Sim, Nunca sim. sabes, muitas das vezes nem sabes o preço é que essa pessoa comprou, nem uhum. sabes quando é que ela comprou e não sabes quando é que ela está a pensar a vender. Certo. E por isso as rentabilidades também dependem muito disso, né se tu vais por a seguir uma pessoa só porque ela diz que tem empresa X no portfólio e tu também vais comprar, é muito provável que isso acabe por, de, por dar as neiras.
1: Sim, eu, eu costumo dizer que nem o Warren Buffett nós devemos seguir. Não, e o Warren Buffett deve saber bastante mais do que nós. É, <risos> Mas nem, nem a pessoa mais experiente nós devemos seguir, nós devemos sempre confiar em nós mesmos e fazer a nossa própria análise e decidir, porque no fim de contas é o nosso dinheiro, nós é que sabemos o que é que é melhor para ele. Não é? um, e, e, portanto, é preciso muita atenção
0: nesse aspecto. concordo plenamente. Então, e diz-me lá, porque é que decidiste criar a página do, do Instagram? Já tinhas o canal do YouTube, mas porque é que decidiste dedicar-te a isto? Porque uma coisa é que estás interessado é? nos no investimentos e, que, e quereres uh, ter, no fundo, estar no fundo, numa situação melhor na tua vida. Isto acho que é perfeitamente legítimo e é o que a gente uhum. quer. Mas daí até criares a página, qual foi o a principal razão para proteger
1: um, A educação das, das pessoas. Sim, eu já... Pronto, eu disse desde 2013 que que tenho trabalhado fora e e tenho trabalhado com academias de futebol e então eu eu sou o treinador, não é? Sou o professor daquelas crianças, daqueles jovens que estão a aprender a jogar futebol e então eu tenho esse lado de de querer passar o meu conhecimento e e guiar as as pessoas da melhor forma. A a página surge também nesse sentido. Eu já já tinha vindo a adquirir conhecimento desde 2017 e criar a página foi foi um passo natural. Foi começar a partilhar o meu conhecimento e conseguir ajudar o máximo de pessoas que eu conseguir a a começar a investir, a tomar melhores decisões, a, a terem paciência. Não é, gerir as nossas emoções uh, e no fundo é, é encaminhar a pessoa no, no melhor sentido. Sim. Acho que isso é o mais é o mais uh, há, há ainda um aspecto obviamente mais pequeno uh, que é que é parte de rentabilizar também já fiz um ou outro workshop, mas ninguém fica quer dizer, há, há as tantas há pessoas que ficam ricas mas precisam de milhões de seguidores Sim. mas não é não é cobrar, sei lá, 20 euros por um workshop que eu vou ficar rico em seis meses, por certo? ou seja, a recompensa maior é sempre passar o conhecimento uh, isso para mim é o mais importante e receber mensagens de pessoas que, que começaram a investir por minha causa que tomaram melhores decisões, para a minha causa mudaram o rumo que estavam a levar relativamente, sei lá, a ações, ou ATFs, ou outra coisa qualquer, uh, e agora são pessoas mais pacientes e mais calmas, mais ponderadas, já estudam mais, sabem o que fazer, isso dá-me, é, é uma recompensa gigante para mim, isso não, não tem preço, é, foi, foi por isso, sim.
0: É muito, de facto, é bastante gratificante quando tu recebes uma mensagem de uma pessoa uh, a te dizer, olha, foi importante para mim por causa disto isto e isto. É, acho que é, é das melhores recompensas que, que alguém pode ter. Não como uma Sim. recompensa monetária seja maior, não é? Mas essa é, acho que é muito maior, tal como tu disseste, acho que é muito maior do que o dinheiro.
1: Sim. E, e, e ao mesmo tempo aprendes bastante, Edgar, porque se tu, tu conheces a pirâmide da aprendizagem, procurares, uh, é, é, é uma coisa mais académica, eu, eu estudei isto quando, enfim, quando tive que começar a dar aulas, isso assim. mas um, isto são, são formas que nós retemos a informação, o conhecimento, ah, a partir de determinadas formas de transmissão dessa aprendizagem. A ler livros, tu retens, eu já não me lembro, mas 10% do conhecimento, a ver vídeos, já retens, por exemplo, 20%, e a, a, a ensinar outros, tu consegues reter 90% do conhecimento. Isso é, é impressionante. Ou seja, à medida que tu ensinas os outros, aquilo que tu trabalhas e que tu estudas para ensinar aos outros, tu consegues reter 90% daquela informação. Tu também estás a aprender, que é... o que é fantástico.
0: É, é, mas a ver, é o maior investimento que podes fazer em ti, né? segundo essa lógica. É sim, sim, sim. preparar-te para ensinar essas coisas a, outra, a outras pessoas.
1: Completamente, completamente, sim.
0: Então, e agora, fazendo aqui a transição para... Uma particularidade tua, né? como já disseste, estiveste expatriado, como tu dizes, pensei, parece, parece que foste expulso, tem assim o termo
1: expatriado. Não, <risos> não.
0: fazes me faz lembrar o 25 de Abril e o pessoal que foi expatriado antes da Revolução.
1: Não, não, não. Não, pronto, sair de em Portugal, emigrar se quiseres, emigrar.
0: Não, está tudo bem, estava só um pouco tipo. Passando agora para essa parte da, da tua jornada né, e focando sim. principalmente na China, porque acho que é o país que culturalmente mais diferente do nosso, daqueles que já tiveste. Confirmas?
1: Um, sim, a China foi o mais uh, diferente.
0: E acho que também é o que, o que as pessoas terão mais, mais curiosidade em, em saber.
1: Sim, acho que como não há muita partilha de informação do país, as pessoas ficam mais curiosas. Pois,
0: exatamente, exatamente. Então, queria-te perguntar quais é que são, assim, as principais diferenças que tu vês entre entre Portugal ou viver em Portugal e viver na China.
1: Ah, Pronto, aquilo que tu sentes mais é o o, a mentalidade, o, o regime autocrático, tu não sentes, okay? existe liberdade na China como existe em Portugal, okay? mas na mentalidade das pessoas, as pessoas sabem onde é que estão, percebes? Portanto, e, e elas mostram os seus comportamentos na rua de forma, uh, enfim, são, são mais fechadas, mais contidas, são submissos, uh, percebes? Então, nota-se assim uma diferença na forma de caminhar, na forma de comer, a postura, é, é, é engraçado. Mas é um povo extremamente feliz e é, amigos, entre ajudam-se, é, sempre disponíveis não é, para ajudar. É, já é bastante internacional, falam inglês. É, pronto, isto falando mais na costa, nas cidades principais, Beijing, Xangai, Shenzhen, Guangzhou. Um, e Beijing, estas quatro cidades que eu acabei de dizer são são cidades cosmopolitas têm as condições ou até melhores do que as melhores cidades do mundo sei lá Nova Iorque ou Paris ou Londres uh, estão igual Okay? em termos de desenvolvimento de infraestruturas, de, de estradas, não é? de transportes, de escolas, de hospitais e tudo mais. Hum, di- diferenças existe, para lá está na mentalidade das pessoas, uh, existe uh, um controle muito maior do cidadão, em uh, com a presença de polícia de 50 e 50 metros. Um, polícia nos transportes públicos, autocarros, uh, metro, um, mais, uh, câmaras também, em todo o lado, não há nenhum sítio onde tu consigas esconder, <risos> uh, tem câmaras em todo o lado. Um, e a tecnologia, eu apontava a tecnologia como a maior diferença que existe para o mundo ocidental, a uh, tec- uh, tecnologia na China está há 20
0: anos à frente da Europa tá. quando isso, a tecnologia uh, refere tecnologia no dia-a-dia das pessoas, não é, não sei, nas diferentes coisas que tu tens de fazer no dia-a-dia é tudo.
1: no telemóvel tu consegues fazer tudo um, na, nos, nos transportes nos transportes públicos um, Uh, a, qual, a qualidade de construção dos edifícios o, uh, os... Uh, desculpa, agora esqueci o meu nome depois tens de cortar isto
0: é pá, eu, eu vou pensar, vou pensar
1: é uh, esqueci porque eu, eu já vivo fora há, há tantos anos que às vezes há palavras em português que eu já me esqueci Se disseres em
0: inglês, eu sou capaz de te ajudar. Agora, se disseres em chinês, vai ser mais difícil.
1: (risos) Tecnologia. Telemóveis, tu tu consegues fazer tudo, como eu estava a dizer. Podes fazer compras a partir do telemóvel. A conta bancária está ligada ao ao WeChat. Tu fazes os pagamentos que que quiseres. Os transportes, tu pedes coisas... Pelo Taobao, que é o equivalente à, à Amazon, na, na China, uh, aquilo chega com uma velocidade estrondosa, às vezes no próprio dia ou no dia a seguir, de qualquer ponto do país. Okay? Um, agora, agora os ouvintes têm que ir ao Google e ver que também é que é a China. Sim. Um, não tem nada a ver com Portugal. E transportes, a mesma coisa, podemos pedir um, um, não é Uber, lá é a Didi, pedimos um Didi a partir do do telemóvel, seguimos o mapa, vemos onde é que ele está, enfim, é tudo tão avançado e tão rápido, funciona tão bem, que tu pensas, uau, eu estou num país completamente futurista, percebes? E voltar para Portugal, eu voltei para Portugal desde fevereiro do ano passado, Eu vim só passar 10 dias e estou aqui já há mais de um ano. E e é um retrocesso gigante. Em termos termos tecnológicos, eu não não faço aqui nada do que eu fazia na China. E pronto, eu já não usava dinheiro desde 2018. Eu pagava tudo com o telemóvel. Eu entro no no metro, passo um QR Code que aparece na, na app Entro, pago, aquilo é descontado da conta, segue, é tudo muito automático, muito rápido, flui muito bem, porque a China tem das maiores populações do mundo, aquilo tem mesmo que fluir bem, é. um, e então eu, eu acho que
0: sim, que a tecnologia é
1: a maior diferença que existe para aqui.
0: Então, uh, e tu quando lá quando tiveste, uh, chegaste a visitar o interior, é porque... A informação que chega aqui é que o interior é, é completamente diferente do, do litoral. Não sei se, se já a força ou não. Uh,
1: já. Eu vivi dois anos em Beijing, em, desculpa, português, em Pequim, uh, e, e o último ano, 2019, eu vivi em Shenzhen, que é colado a Hong Kong, mas é, faz parte da China continental. É a capital da tecnologia, não é? é onde tem muitas sim. fábricas. Não é? Acho que já sim, Sim, sim. Um, e, e tem lá as sedes da Tencent, uh, tem lá um, uh, uma, uma subsede, digamos assim, da Alibaba, uh, gigante também. Uh, a primeira, a original, não é em Xangai, mas enfim, e tem a DJI, que faz os drones também, fica lá. Uh, enfim, tu, tu olhas para os arranha-céus aquilo é gigante até perder a vida um, no, ah, ok então, Beijing e, e Shenzhen foi onde eu estive uh, e também durante o meu trabalho eu passei por uh, uh, várias cidades onde é que foi? no sul de, de Beijing ainda fazia parte da província, acho eu e um, também lá estive, não sei, 15 dias ou assim. Uh, Xiamen, que também fica na costa, um bocadinho mais a sul de Xangai. Uh, e depois interior, interior, essa foi a experiência mais bonita que até tive, que foi em. na província de. de. como é que ele se chama? Já não lembro. Já não lembro. Eu posso procurar aqui num instante e já tive. mas é muito diferente é onde ficam os campos de de chá de arroz, de tabaco existe muito verde obviamente não tem nem perto nem de longe as condições que têm as cidades costeiras as pessoas são muito calmas ficam impressionados quando aparece lá um um estrangeiro Eu, eu, quando vou lá passar uns dias, até várias raparigas queriam ver os meus olhos de perto, porque são azuis, (risos) porque nunca tinham visto, ah, estes olhos são tão bonitos, ficavam mesmo fascinados.
0: Tiveste sucesso lá no interior, fizeste sucesso.
1: Basta seres branco, tu tens sucesso na China, Ah, ok? Não é é preciso ser eu que tenho olhos azuis, mas, sim, os chineses gostam muito porque nós somos diferentes, assim como para nós os chineses são exóticos, para os chineses nós também somos exóticos, e então... (risos) Um, para eles é diferente ver pessoas, sei lá, com os olhos diferentes, ou, ou uh, pessoas negras, sei lá, de outras, de outras uh, culturas. Uh, eles ficam sempre fascinados. Mas pronto, o interior é, é bastante mais calmo. Isto para responder à pergunta. Um, são, quase,
0: são quase dois países diferentes, ou... Não?
1: sim 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 existe ainda muita pobreza existe fome e tudo mais coisa que se calhar já não devia existir em 2021 mas okay. um, e é, mas muito é muito bonito um, não, não sei como te como te explicar aquilo foi uma experiência única eu lembro que fui ao interior de, da China e era Yunnan uh, a província era Yunnan e se fica na costa com o Myanmar um, e, e eu, nós, eu fui uh, participar numa, num, num evento aquilo foi que é, acho que foi cerca de uma semana uh, mas eu fui uh, através de uma empresa que ia fazer uh, ações um, de beneficência e então ia lá ajudar as, as partes da cidade que eram pobres e tudo mais, e, então nós íamos lá dar trens para alugurar os miúdos e, e depois dar uh, roupa e bolas, material escolar e tudo mais uh, e então eu fui para uma, uma escola que ficava a mais de dois mil metros de altura e de altitude, né? Um, e eu lembro que cinco minutos a correr, quando
0: comecei o
1: treino, já não estava a faltar o ar. Isso
0: é a... bom para treinar.
1: Sim, mas a, as crianças ficaram loucas, não nos largavam, só queriam tirar fotos, uh, porque para eles, eu acho que eles nunca tinham visto um estrangeiro, para eles Então, existe, existe muito esse lado ainda de. Do, do interior da China não conhece o resto do mundo como nós, como nós conhecemos. Mesmo até, se calhar, pessoas em Portugal só ouviram pelos livros, só sabem aquilo que aconteceu pelos livros. Não, não têm a experiência real do que é, que é o tamanho do mundo. Não é? É. Uh, mas mas são, são experiências muito gratificantes. ver é
0: isto, sim. Estou fazendo agora aqui a ponte da tua estadia na China e para o mundo dos investimentos novamente. Quem é que achas que vai ganhar? A China ou os Estados Unidos? Ou a China já ganhou?
1: Ah, Pois eu acho que ia dizer isso. A China já ganhou.
0: (risos) Já já estava. A
1: a China já ganhou. Já ganhou porque a China tem... Este presidente que eles têm há uns tempos para cá Uh, eu acho que é um presidente muito bom e pensa bastante no povo um, desculpa eu tenho que de pôr o computador carregado mas... está bem, está bem é.
0: não. só uma dica para este episódio é quando, quando estiverem a ouvir podem voltar atrás e abrir o Google Maps que é para tentar, para tentar ver onde é que são os sítios que eu, que eu fui para aqui a falar então continuando.
1: Um, a China já ganhou? a China, sim a China já ganhou, então porquê é que eu digo isto? o presidente que eles têm muito eu, na minha opinião, ok, é discutível ele é muito bom, ele pensa muito no, no povo e as as decisões e os planos que que ele toma são para fazer a China melhor mais moderna mais atual e diminuir o o, como é que se diz gap fossa que existe cultural ainda para o resto do mundo eu costumo dizer que em termos de tecnologia a China está 20 anos à frente, mas em termos culturais ainda está 50 anos atrás porque não não dá para acompanhar da mesma forma, não é? é normal Isto só de geração em geração é que se vai mudando mentalidades. né? Só em 2018 ou 2019 é que começaram a fazer reciclagem. E mesmo assim muito mal feita, porque os chineses viam os contentores de diferentes cores, mas deitavam aquilo tudo no mesmo sítio e não há consciência, percebes? Então demora. Estas coisas demoram.
0: Infelizmente isso ainda acontece em Portugal, não é? Certo, 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 certo.
1: <risos> um, pronto. Um, mas, e depois há outra questão que é o o que é a, a população chinesa. A, a, China, a China sozinha pode-se governar sozinha. É como se fosse, é um, um mundo paralelo. Um, não, não precisa sequer... Bem, se calhar até precisa, não sei, não, 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 não estou dentro a 100% dessas questões macroeconómicas, mas possivelmente nem precisava de exportar. Eles têm tudo lá dentro, eles fabricam tudo e, portanto, eles podiam viver para eles.
0: Talvez alguma é. matéria-prima, talvez certo. de importar matéria-prima. Certo, matéria claro. Assim, eu estou a perceber o que é estás que a querer dizer.
1: Claro, claro. Uh, o tamanho da população é tão grande que eles podiam viver para eles mesmos a entender? Hum. e continuar a crescer. e uma coisa fascinante que eu me fui apercebendo com o tempo é que e pronto, isto também relatos dos próprios chineses e aqueles que eles aprenderam na escola enfim, ainda tenho que apurar isto a 100% se será real ou não mas o intuito da China não é fazer guerras com ninguém é sempre melhorar o país deles e então as políticas que se vêem atualmente não é a China não sente que esteja a concorrer com ninguém não é para ser melhor do que ninguém e o o crescimento que eles têm é totalmente legítimo na minha opinião eles não precisam de entrar em guerras causa de petróleo ou de, de ouro ou de não sei do que, uh, ou seja, o país tem crescido, a velocidade tem crescido sem, como é que eu, eu costumo dizer, sem disparar um tiro, não é? Sim,
0: sem conflito uh, armado.
1: Exatamente, não é? Enquanto que os Estados Unidos arranjam sempre conflitos, não sei, ou é com, com o Irão e depois vai ao Afeganistão e depois vão ali não sei onde, andam sempre à a guerra com, com alguém.
0: A China acho que é... É, é um tipo de guerra diferente, é uma guerra mais económica, devido ao que disseste, devido ao poderio de produção que eles têm. Acho que é mais uma guerra. Pronto, é isso, é uma guerra. É uma guerra diferente, acho Certo, mas. Não, 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 não estão a defender, nem de perto tem alguns outros países. Obviamente, a mas a China.
1: Certo, é, mas, mas eu, quer, acho eu acho que é...
0: as armas, entre aspas, neste caso, as armas que têm.
1: Sim, mas eu acho que é a relevância que a China vem tendo é que se torna uma ameaça aos outros é? mas a China, na minha opinião não, não quer ser melhor do que ninguém, está a fazer a parte deles pronto? quer tornar um país melhor mais rico, mais uh, moderno, etc uh, olha se, se os Estados Unidos não gostam, lá vão impor uh, tarifas e não sei o quê e dizem, não, agora não importa mais está proibido, blá, blá, blá. Hum, Ou seja, há, e e na Europa também já começa a haver algum tipo de medidas para restringir também as as importações da China, etc. Mas mas é para impedir então esse tal crescimento. Hum, Enfim, se é certo ou errado, isso fica com cada um, não estou também a, a querer tomar partidos, mas eu acho que o que importa saber é que a China tem o plano de de fazer melhor para si mesmo, não é é vamos vamos ter mais dinheiro, vamos ser mais poderosos que os outros países todos, só porque sim. Não acho que seja esse o caso. E depois ainda há outro fator que eu acho bastante interessante em regimes ditatoriais que é o facto do do Presidente um, ser, um, como é que se diz, uh, ele fica lá para sempre, não é? Um, e isso po- pode ser bom, pode ser mau, ok? Mas o facto dele de ter um plano, por exemplo, para 30 anos, então quase seguramente que aquele plano se vai realizar. Enquanto que em Portugal é de 5 em 5, não é? Que mudam os presidentes? 4. 4 em 4? Primeiro-ministro, acho que é 4. Pronto, estou confuso. Primeiro-ministro, presidente...
0: A República acesso. acho que é 5.
1: Ok, uh, pois é é isso. E
0: primeiro, pá, vão ver o volume, mas acho que é mais ou menos... É,
1: eu acho que é 4 em 4 para o primeiro-ministro e 5 para o presidente. Que... Pronto, e, e se tiverem um plano, só o conseguem fazer em 5 anos, porque depois vem lá, pode vir lá o outro e destrói aquilo e depois faz à maneira dele, e depois vem outro, destrói e faz à maneira dele. Então nunca se faz nada. Então esta questão de poder ter um plano para a economia a 30 anos, por exemplo, é fantástico. Porque se pode trabalhar à vontade, com tempo, planear, e fazer fazer de verdade as coisas. E não ficar ali preso, "Ah, acabaram os 5 anos, olha, vou-me embora, agora vem outro, vai fazer diferente. Isso, Está
0: sempre isso, a cortar. Isso que tu disseste, é uma coisa que eu digo até bastantes vezes, porque em Portugal não se faz nada, porque não há um fico-condutor, não há essa tal estratégia que tu dizes. Uh, e então, normalmente é quatro, às vezes há quem faça dois mandatos, mas não é não, não, sei, não sei se podemos dizer que é a norma, mas pronto mas mesmo que sejam uhum. dois mandatos vamos assumir que são dois mandatos de 8 em 8 anos há uma mudança radical de estratégia e assim é impossível fazer fazer alguma coisa. Eu acho que se Portugal quisesse, de facto, evoluir, todos os partidos deviam definir em conjunto, ou não sei, de acordo com com a sua porcentagem de de votos, né? mas definir uma estratégia nas áreas bases da, da sociedade, em saúde, na saúde, na educação, definir uma estratégia de longo prazo, pois claro claro que haveria de ser implementada de acordo com com os princípios de quem estivesse a governar na altura, né? mas só houvesse uma estratégia base que toda a gente concordasse,
1: certeza que,
0: que o nosso país estava melhor, em vez de, por exemplo, uma coisa que vem agora à cabeça é o aeroporto de Lisboa, para o Porto-Lisboa está para ser feita uma quantidade de danos e já, já foi apontado a ser lá quantos sítios diferentes. E entretanto, o que é que, que, que acontece? Passou o tempo, não é? E o aeroporto nem vê-lo, ninguém sabe onde é que vai ser. Acho que ainda não está decidido mesmo pois. onde é que vai ser. E assim é difícil fazer alguma coisa. Por isso tu disseste que eu concordo planamente, é uma, digamos, vantagem, entre aspas, numa ditadura. é ter de facto, é jogar um jogo de longo prazo e como a gente costuma dizer aqui também passando agora para os investimentos né? normalmente quem quem joga a longo prazo tem sempre melhores resultados de quem joga a curto prazo Sim, olha uma curiosidade,
1: agora que falaste no aeroporto a China construiu recentemente, acho que abriu não sei talvez o ano passado ou ou assim, o maior aeroporto do mundo Fiquei em Beijing, no sul de Beijing, e morou hum, 5 anos, ok? Um, <risos> então, desde uh, tomar a decisão de fazer um novo aeroporto até uh, construir, foram 5 foram anos, não é? Esta é, é a beleza de poder viver num, num país assim, é precisamente essa, é, ok, decidimos uma coisa e fazem. Enquanto que Portugal diz, ah, tem que ser aprovado, mas não, há questões ambientais <risos> e volta aqui, não, este não concorda, isto é inconstitucional e passam 10 anos, <risos> 20 anos e nada. Um, aqui, aqui em Coimbra há para ser construído um metro que o meu pai era criança, meu pai era criança quando isso foi uh, discutido, ok? E, entretanto, ele tem 65 e ainda não existe nada. Mas
0: está quase, não. Está quase. Deve
1: estar. Deve estar quase. Deve estar quase. Deve estar quase. É. Deve estar quase. É. Pois é. É isso. É. As pessoas, as pessoas podem, podem pensar, conviver vivem aqui uma vida inteira ou, então, vão de férias para a Espanha, já, já, já se acham internacionais, é. um, devem achar que... Que, que a China, que aquilo, não, é um controle brutal é yeah, ditadura, não, que horror, câmaras por todo lado, uh, mas não, não, não tem nada a ver com isso. Um, é um país bastante livre uh, que faz as coisas, ok, decide, o governo decide e fazem as coisas. Um, e, e, inclusivamente há uns anos para cá, desde que o presidente tomou a posse, que andar a ver uma limpeza, porque na China ainda existe muita corrupção, mas que tem havido uma limpeza brutal uh, dessas, dessas pessoas, banqueiros e políticos e tudo mais, tudo, ou vão presos ou, ou desaparecem. Não sei o que é que lhes acontece.
0: ponto de férias, como foi o Jack Ma.
1: O Jack Ma, né? ja, pois. Eu uh, eu férias. Mas pronto, isso é, é bonito de ver, porque tu vês que lá o crime não compensa. Um, mais cedo ou mais tarde, vais, vão, encontram-te e fazem-te alguma. Aqui, aqui é ao contrário. Aqui o crime compensa.
0: Pois sim. Aqui é a justiça
1: podia funcionar um bocadinho melhor. Ah, há coisas boas. Não é tudo perfeito. Claro. Eu como já vivi dos dois lados, eu como já vivi dos dois lados, eu vejo coisas boas nos dois lados. assim como vejo coisas más nos dois lados né? numa democracia há coisas boas e há coisas que eu não gosto e na na China também, numa ditadura há coisas que funcionam, que são boas, positivas, mas também há coisas que não não, que eu também não gosto, por isso enfim, tem que haver um consenso do que é que funcionaria melhor para, para os dois lados
0: então, e estás a pensar voltar à China ou queres voltar à China ou queres
1: ficar aqui? Por... Claro, aqui nem pensar. <risos> China,
0: China nem é pensa.
1: Sim, sim, sim. Uh, nós, nós volta em meia, eu e a minha mulher uh, vemos como é que está a situação. Uh, o país praticamente já voltou à normalidade desde o verão passado. Uh, nós vemos ou por notícias ou através de amigos que nós temos lá e nos dizem. Uh, ou, ou almoçar um almoço ou ao centro comercial, ou, um, ou trabalhar, né? porque as pessoas lá também trabalham. <risos> e, e funciona, funciona normal, entende? de vez em quando há um surto, aparece, por exemplo, duas, três pessoas com vírus, fecham a cidade, logo, todo, 7 milhões ou 10 milhões de pessoas testadas em 48 horas.
0: É a tal
1: vantagem da ditadura. É, não, não há hipótese. Aquilo que eu te disse no início, de haver polícia na rua de 50 a 50 metros, ajuda nisso. que é, Há um controle maior. Eles desenvolveram uma app para o controle do Covid. Tu tens que ter um código verde para circular na rua. Verde significa que é, que é negativo. Não é? Está tudo ok. E queres entrar no centro comercial, tens que mostrar, queres ir ao supermercado, tens que mostrar, percebes? Controlam a temperatura em todo o lado. É é bastante controlado, mas, olha, neste caso da pandemia está a funcionar muito bem, porque é isso, na minha opinião, que é mesmo preciso, é preciso haver um controle de perto desta situação toda, da circulação das pessoas e tudo mais. Então... Este é um exemplo, por exemplo, de coisas que, que eu acho que funcionam, que é bom.
0: Sim, neste caso agora da pandemia, de o que tu estavas a dizer é né, ser capaz de fechar uma cidade de, praticamente de um dia para o outro e testar essa população, né, isto é, o surto fica logo completamente controlado. Né? Sim. E, Sim. Penso, nesse, nesse aspecto é uma vantagem bastante grande
1: até. Sim, uma coisa que eu não gosto, por exemplo, é ver uma, uma certa perseguição, porque isto foi um amigo, um amigo meu que me contou, que estava um pouco cansado de... porque ele ainda não foi vacinado e não quer, mas que, que ele quando sai à rua, que ele é meio que perseguido, estás a entender? É, dizer, não, tem que ser vacinado, não pode passar... E, um, e, e pronto, há uma força muito grande para fazer as pessoas serem vacinadas. Pronto, isso pronto, é preciso ter cuidado também, porque há pessoas que podem não querer, por querer, e simplesmente. Mas pronto, isso não é muito, muito agradável. Sim. Mas. Sim, sim, sim.
0: Essa parte eu não sei, não é? Até pronto, não estou a dizer, mas se calhar mais cedo ou mais tarde até é capaz de ser obrigado a, a ser vacinado. Uh, possivelmente,
1: sim, uh, eu acho que uh, ainda hoje li uma notícia dizer que nas escolas do, dos 12 aos 17 anos que as crianças também já estão a ser vacinadas, e se não tiverem vacina não podem ir à escola.
0: Pois, exato, começa, uh, começa. acho que vai começar, até mesmo aqui na Europa, não de uma forma tão radical, não acredito, não é? mas acho que mais cedo ou mais tarde vai haver esse, esse tipo de pressão para... Para as pessoas serem vacinadas.
1: Sim, sim, mas pronto, isto para responder à pergunta, não sei se respondi sim, nós queremos voltar nós tínhamos lá a nossa vida toda nós agora pedimos por causa do verão, Shenzhen é um país tropi- é uma cidade tropical uh, e pedimos mais de 50 quilos de bens pessoais que nós tínhamos lá estão para chegar agora aqui uh, e e nós tínhamos lá muita coisa ainda, até coisas de criança, coisas de casa. Né? Um, portanto, a, no, a nossa ideia é voltar, a nossa vida era boa lá. As condições financeiras também são muito boas. Uh, pronto, e a qualidade de vida em Shenzhen é excelente. Não, não tem nada a ver com aquele ar poluído que, que vem na televisão. Sei, para Xangai e Beijing, uh, Shenzhen não, é muito verde e pronto só não fomos ainda por causa das restrições em termos de voos uh, precisamos todos de ser ou ser testados não sei quantas vezes ou de ser vacinados e depois a chegada à China tem que ser uh, fazer quarentena de 14 dias e fazer mais dois ou três testes enfim é uma confusão e nós temos uma bebé de dois anos uh, e não queremos passar por esse tormento para já Uh, pronto, assim que vi mais um pouco nós voltamos está bem,
0: ok já vi que aqui é nada mais chinês que português
1: <risos> quase <risos> quase
0: então, voltando agora ao teu projeto à, à tua página do Instagram vi que estás a preparar uma, uma coisa nova chamada clube de investidores podes falar um bocadinho sobre isso dizer o que é que é, para quem é que é
1: Um, o Clube de Investidores é uma, é uma é um clube, pronto, para pessoas poderem entrar e aprender, tem conteúdo didático e ao mesmo tempo falar com outras pessoas que pensam da mesma forma, com a mesma mentalidade, com uma mentalidade ambiciosa, que querem atingir a independência financeira, que têm uma estratégia. Que pensam no futuro, certo? E e então eu montei isto, ainda ainda estou a montar, continuo a montar, porque os vídeos, eu tenho mais de 70 vídeos pensados, didáticos, e e tenho mais uns 20 na cabeça. por isso, eles estão sempre a ser criados. Um, pronto, e depois, eu também pensei que acho que é uma mais-valia de trazer outras pessoas, para as pessoas não ouvirem só de mim, mas ouvirem de outras pessoas que também investem em diferentes áreas. Podem ser, pode ser imobiliário, ou pode ser em criptomoedas, um especialista em criptomoedas, ou uma pessoa que tenha aberto uma empresa e que criou um negócio, sei lá, XPTO... Um, todas essas experiências acho que ajudam as pessoas a elevarem-se mais depois também tem um, inclui um grupo de telegram para precisamente as pessoas poderem tirar as suas dúvidas um, ouvir outras pessoas iguais a elas um, e, e entre ajudarem-se não é? acho que isso é, é bom portanto a pessoa chega e tem ali tudo não é? é como, é como espremer o sumo da laranja está ali o sumo já, pronto é? o Neste está ali o <risos> um, da forma que eu aprendi foi uh, à pancada, foi a ir à internet, a ver, a ver 500 sites, uh, e dos, dos 500 sites só sete é que eu retirei algo de, de, bom, de positivo, não é? Um, Vi muito vídeo que me influenciou, eu tomei mais decisões e depois tive que uh, corrigir. Enfim, foi à, à pancada. Uh, ali não. Ali a pessoa já tem tudo organizado, ajuda uh, a pessoa a poder aprender tudo num sítio uh, e, se possível, evitar os erros que eu que cometi. Sim. Pronto, é, é a base de subscrição mensal. Quem se quiser inscrever vai começar dia 1, um, força. contactem pelo para... Instagram ou e-mail.
0: Ok, já agora, é, podes dizer qual que é o Instagram e o e-mail, se quiser.
1: Instagram, investir com cabeça. Arroba, investir com, investi com cabeça, porque não tem cedilha. Um, e o e-mail é investir com cabeca, pt, arroba,
0: Okay. Certo. Aqui os contactos, quem estiver interessado no, no clube de investidores aqui do Felipe, uh, só para fazer assim um breve apanhado, é um conjunto de vídeos em que didáticos sobre esta temática dos investimentos, uh, tem a vantagem de estar organizado, ter a experiência acumulada do Filipe, uh, contará também com outras pessoas. Uhum. E tem, Sim, lives, fazer, lives todos os meses. Okay, com a lives todos os meses com outras pessoas e ainda acesso a uma comunidade de pessoas com a mesma mentalidade. Isso tudo bem? Certo.
1: Sim, sim, sim. Tudo e espetáculo. É
0: isso. Já estamos aqui há algum tempo. Eu tinha dito que era uma hora. Acho que já está mais ou menos perto dessa hora. Não me queres dizer
1: É, quando a conversa é boa...
0: Ainda vai ainda vai A pessoa vai estendendo. Fico contente por isso. E retribui o elogio. mas aproximando-nos aqui da da parte final queria-te perguntar um filme e um livro que toda a gente devia ver barra ler
1: um um livro que todos deviam ler o o pai rico, pai pobre acho que ajuda bastante a, a rachar a cabeça ler até mais do que uma vez porque a pessoa pode ainda não estar convencida é melhor ler outra e filme há há tantos filmes que que me influenciaram a, a mudar a minha mentalidade mas se for específico
0: em investimentos não, não precisa ser. Basta um filme que tem uma mensagem que tu achas que deva ser partilhada.
1: Matrix? Okay. Sim. Pronto, isso já não é para os millennials de,
0: do ano 2000.
1: Sim, sim, ok? Sim. Que nasceram em 2000 porque acho sim. que o filme é de 99.
0: É, é o primeiro uh,
1: que é de 99. Sim. sim. <risos> e eu fui, fui vê lá ao cinema, ok? Um, não, mas pronto. Não. Uh, mas pronto é um ainda há pouco tempo falei no, no filme eu acho que já ouvi umas sete ou oito vezes porque aquilo é um, é um retrato preciso da nossa sociedade um, é que aquilo é podia servir de documentário um, e não de filme para para a nossa vida um, e pronto e tu, tu deves já ter visto o filme acho que Muita gente já deve ter visto o filme e o Neil passa ali por uma transformação de de mentalidade que é é fantástica. Acho que quem começa a entender o dinheiro passa também pela mesma mesma transformação. Nós depois já nem olhamos para as outras pessoas que, que trabalham que têm empregos e, e que todos os dias ele apanha um autocarro, porque nós olhamos e vemos assim, naquelas pessoas fazem parte da Matrix, né? É <risos> um, então, nós, nós já olhamos de forma diferente. Uh, eu acho que é transformador, sim, o filme. Sim. E esse e o livro Pai Rico, Pai Pop, são acho que são das, de, de, das ferramentas mais fundamentais para a pessoa abrir a cabeça.
0: Ok, então ficam aqui as dicas do, do Felipe. Se ainda não viram o Matrix, nem leram o Pai Rico Pai Pobre, acho que o deviam fazer. Acho que não se vão arrepender. Uh, já falamos sobre o melhor sítio para te encontrarem é no Instagram, no Insta inv- uh, Investir com uhum. uh,
1: uhum.
0: Então chegamos assim à, à parte final do episódio. Quero agradecer-te teres aceito o convite e teres partilhado um bocadinho da tua história e e da tua forma de pensar. E quanto aos ouvintes, vemos no próximo episódio. Obrigado por teres vindo. Obrigado.
1: Obrigado.